0: unter vielen Erwachsenen so, oh Gott, YouTube, das ist ja alles totaler Quatsch, was soll das? Und dann muss man sagen, ja, wenn die Zielgruppe acht oder zehn oder zwölfjährige sind, dann ist das natürlich irgendwie für eine 40-Jährige vielleicht nicht mehr so lustig, heißt aber nicht, dass die schaden die Inhalte oder dass sie per se blöd sind.
1: Serien schauen, während die Eltern arbeiten, Homeschooling, Videocalls mit Oma und Opa. Kinder sitzen gerade ungewöhnlich viel vor Bildschirmen. Aber ist das ein Grund zur Sorge? Darüber hat mein Kollege Sebastian Spalleck mit der Psychologin und Bloggerin Patricia Camarata gesprochen.
2: Hi Patricia. Hallo. Du hast ja selbst drei Kinder, zum Teil in der Grundschule und im Gymnasium. Wie sieht's denn gerade bei euch zu Hause aus? Also sitzen deine Kinder auch deutlich mehr vor irgendwelchen Bildschirmen?
0: Ja, also um das kurz zu beantworten, ja, aber ich mache mir keine Sorgen.
2: Du machst dir keine Sorgen, also habt ihr in der Familie schon Anwendungen entdeckt, die die Kontaktsperre so ein bisschen einfacher machen und helfen, durch die Zeit zu kommen?
0: Na, das sowieso. Also die Kinder sind ja über Messenger-Dienste auch schon vor der Kontaktsperre mit ihrer Peergroup verbunden gewesen und das ist auch definitiv das, was sie gerade über die Zeit bringt.
2: Viele fragen sich ja, wie lange sollen Kinder vor Bildschirmen sitzen, die WHO die empfiehlt sogar die unter zweijährigen gar nicht an Smartphone oder an den Computer zu lassen. Kinder bis zu fünf Jahren sollten dann laut der Empfehlung höchstens eine Stunde Bildschirmzeit bekommen. Was hältst du von solchen strengen Zeitlimits?
0: Also so gut wie gar nichts, weil ich glaube, dass das nur so eine Behelfsmaßnahme ist, wenn Eltern sich Sorgen. Und viel wichtiger ist es, nicht nach dem, wie lange zu gucken, sondern nach dem, was machen die Kinder da eigentlich. Wenn man jetzt ein Computerspiel erlaubt, was genau an der Stelle keinen Speicherpunkt beispielsweise hat oder eine Serie, die gerade mitten im Höhepunkt der Handlung ist und man sagt, so jetzt sind die 30 Minuten oder die Stunde, was auch immer man da festlegt, vorbei, dann muss man sich natürlich nicht wundern, wenn es auf jeden Fall Frust auf Seiten der Kinder gibt.
2: Wie sieht es jetzt bei Kleinkindern aus, also bei den ganz Jungen? Schadet da vielleicht Medienkonsum? Gibt es da Studien?
0: Also es gibt ja viele sich widersprechende Studien. Man kann, glaube ich, so grob zusammenfassen, dass tatsächlich so das Alter 2, drei, da kommen die auch gut ohne klar. Was aber im Gegenzug nicht heißt, dass es schadet, wenn man es mal nutzt.
2: Und hast du jetzt für für Eltern, die dem Ganzen so ein bisschen ratlos gegenüberstehen, trotzdem so eine Faustregel, wie man die Bildschirmzeit ungefähr ans Alter des Kindes anpassen kann? Oder ist das Alter des Kindes überhaupt entscheidend?
0: Na, Das Alter des Kindes ist wieder bezogen auf die Inhalte entscheidend. Und da ist es ganz wichtig, dass man vor allem die kleinen Kinder gar nichts alleine machen lässt, sondern die beobachtet. Weil selbst altersgemäße Inhalte können ja individuell ein Kind erschrecken. Also wir hatten mal so einen Fall, wo ich mir gar keine Gedanken gemacht hatte bei dem kleinen Kind, weil das ältere Kind hat sich Videos auf YouTube angeguckt, wo so Häuser gesprengt worden sind, weil es das einfach total interessant fand. Und da dachte ich, naja Gott, das ist ja nichts Schlimmes, da kann es daneben sitzen und zugucken. Aber das hat dem kleinen Kind total Angst gemacht. Und deswegen ist eben wichtig, dass man, wenn man was dem, dem Kind machen lässt, dass man eben auch dabei ist und die Reaktionen sieht, auch sieht, wie ist es mit der Aufmerksamkeitsspanne, wird es irgendwie unruhig. Da spielen also ganz viele Faktoren mit rein.
2: Dein Buch heißt ja 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Das klingt nach so einem klassischen Elternsatz, um Kinder vom Fernseher wegzukriegen. Sollten da Eltern da gerade jetzt in der Krise ein bisschen lockerer werden?
0: Auf jeden Fall und sie sollten sich auch dringend damit beschäftigen, was die Kinder machen, also Interesse zeigen, sich erklären lassen, warum findest du das so toll, warum möchtest du das machen, was macht dir daran Spaß und eben nicht einfach ohne eigentlich sich auszukennen, was die Kinder da machen, irgendeine Zeitspanne festzulegen.
2: Man hat ja schon den Eindruck, dass für manche Eltern so ziemlich alle Medien per se was Schlechtes sind. Was hältst du davon? Was ist da dran?
0: Das ist, glaube ich, tatsächlich so auch eines der Probleme, nämlich, dass man sein eigenes ästhetisches Empfinden, sein eigenes Humorempfinden mit einem pädagogischen Urteil verwechselt. Also so wie dieser Satz mit den 30 Minuten ist unter vielen Erwachsenen so, oh Gott, YouTube, das ist ja alles totaler Quatsch, was soll das? Und dann muss man sagen, ja, wenn die Zielgruppe acht oder 10- oder zwölfjährige sind, dann ist das natürlich irgendwie für eine 40-Jährige vielleicht nicht mehr so lustig, heißt aber nicht, dass die schaden die Inhalte oder dass sie per se blöd sind. Und wenn man das eben so abwertet dann führt es lediglich dazu, dass die Kinder einen nicht mehr langfristig an dieser Welt teilhaben lassen wollen.
2: Was zählt denn für dich eigentlich so alles zur Bildschirmzeit? Also macht es für dich einen Unterschied, ob ein Kind passiv vor dem Fernseher sitzt oder zum Beispiel sich mit einem Lernspiel auf dem Tablet beschäftigt?
0: Also es macht schon einen Unterschied, aber man darf eben nicht vergessen, dass auch passiver Konsum Lerneffekte hat. Also mein jüngstes Kind beispielsweise guckt total gerne Naturdokus, und das hat einfach den Effekt, dass es in Sachkunde und auch in allen naturwissenschaftlichen Dingen wirklich ein riesiges Wissen aufgebaut hat. Und natürlich ist so vom Bauchgefühl, glaube ich, für viele Eltern, wenn die Kinder also nicht konsumieren, sondern was produzieren, fällt es leichter, diese Zeitspannen eben zu erweitern. Und da muss man sich aber vielleicht auch ein bisschen informieren, was sind denn die Sachen, die auch Spaß machen, weil manche Lern-Apps, die Eltern jetzt toll finden, die sind vielleicht für Kinder auch eher langweilig, wohingegen so ganz einfache Apps, mit denen man zum Beispiel Stop-Motion-Videos machen kann, das finden Kinder vielleicht spannend und toll. Und da beschäftigen sich die, die sich dann auch gerne länger mit.
2: Wie finden Eltern eigentlich raus, welche Inhalte unbedenklich sind? Also sollten die es vielleicht erstmal selbst ausprobieren? Und woran erkennt man ein gutes Spiel oder eine App?
0: Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Seiten im Internet, die das alles schon vorgearbeitet haben. Sowas wie Schau hin oder der Elternratgeber online oder ClickSafe oder für Computerspiele Spieleratgeber NRW wo man einen guten Einblick in diese Themen irgendwie findet. Manchmal gibt es auch extra Filter nach Alter, so dass man schon ein bisschen Zeit investieren muss, um sich erstmal so eine Grundlage zu verschaffen. Aber ich sage mir immer, es ist doch total üblich, wenn ich einen Toaster kaufe, dass ich dann zwei, drei Stunden irgendwie recherchiere, welcher Toaster ist irgendwie der beste. Und das sollte man doch auch für seine Kinder irgendwie aufbringen. Und dieses selber Spielen, das finde ich sehr, sehr schwierig, weil wenn man da keine Erfahrung hat, hat, Dann kann das sein, also zumindest bei den Spielen ähm, für ältere Kinder, dass man das als Erwachsene gar nicht kann, wenn man selber gar nicht computerspielaffin ist und dementsprechend dieses Erlebnis auch gar nicht haben kann. Da ist es vielleicht sinnvoller, dass man sich auf YouTube Let's Plays anguckt und eben anderen, die das können, beim Spielen zuguckt und so wie man das bei der Recherche auch macht, dass man sich eben zwei, drei unterschiedliche Let's Plays anguckt, sodass man einen guten Einblick in so ein Spiel bekommen kann.
2: Aber es ist ja auch nicht alles positiv. Also von welchen Spielen und Apps würdest du denn eigentlich dringend abraten?
0: Also äh, bei Apps und Spielen würde ich abraten von allem, was eben eine schlechte Spielmechanik hat. Sprich, was beispielsweise für ein Weiterkommen obligatorisch macht, dass man da Geld zum Beispiel draufwirft. Dass man also nicht einfach, weil man sich bemüht ähm, und Erfahrungen sammelt, besser werden kann, sondern dass man sich den Spielfortschritt nur erkaufen kann. Oder Spiele, die eben auch ganz viel durch Werbung unterbrochen sind, weil da gibt es oft das Problem, dass die Werbung gar nicht altersgemäß ist, dass vielleicht das Spiel okay ist für das Kind, aber die Werbung Sachen zeigt, die für das Kind eben nicht geeignet sind. Und es gibt Spiele, die in Echtzeit weiterlaufen, die dann, wenn das Kind aufgehört hat, diesen Druck machen und quasi immer im Hintergrund, im Unterbewusstsein sagen, hey, wenn du jetzt nicht erntest, wenn du jetzt dies und das nicht machst, dann gehen alle deine Spielerfolge kaputt.
2: Du hast vorhin auch schon mal YouTube erwähnt, das ist ja sicher auch sehr beliebt bei Kindern, aber wie ist denn das einzuschätzen? Also man kann ja schließlich schlecht bei jedem Video daneben sitzen.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Problem, auf das YouTube ja auch schon reagiert hat mit dem, dass sie eben YouTube Kids äh, geschaffen haben als eigene Plattform, wo man so grob sagen kann, so die die schlimmsten Sachen für Vorschulkinder sind da bestimmt nicht mehr drauf, aber da kommt dann das Problem, da sind auch die ganzen Influencer nicht drauf oder die großen YouTuber, für die sich Kinder mit acht, neun, zehn Jahren vielleicht doch auch interessieren. Das macht dann wieder Frust auf der Plattform und da muss man eben gucken, wie man Kompromisse findet bei also ganz kleinen Kindern. Finde ich sogar besser, dass man YouTube gar nicht benutzt, sondern dass man ein sicheres Umfeld nimmt, sowas wie eben die Streaming-Dienste, wo man eben weiß, das ist auch wirklich das, was das Kind jetzt guckt. Und da ist nicht ein weiter und dann hat man irgendwie einen Inhalt, der dann gar nicht mehr passt. Und ganz konservativ, DVDs tun es auch noch zur Not, weil dann haben die Kinder gar nicht die Möglichkeit, in irgendwelche Parallelinhalte abzudriften, weil man da gerade mal nicht hinguckt und sie irgendwas komisches klicken.
2: Wenn das Kind seine Klassenkameraden und Freunde gerade nicht treffen darf, ist gemeinsames Online-Gaming natürlich umso nützlicher. Findest du solche Spiele wie zum Beispiel Fortnite eigentlich ein interessantes Projekt, also dass Kinder dort auch virtuell Zeit miteinander verbringen können?
0: Ja, und das war auch schon vor äh, der Corona-Zeit so. Das ist natürlich ein toller Raum, in dem Kinder digital zusammenkommen können, der auch in der Regel elternfrei ist. Und das ist eine typische Entwicklungsaufgabe im Teenageralter, sich quasi eine neue oder einer neuen Gruppe von Gleichaltrigen eben zuzuwenden, sich ein bisschen abzuwenden, auch von den bekannten Beziehungen im Elternhaus. Und da sind solche Spiele natürlich total gut, sowas eben umzusetzen. Und das sehen, glaube ich, ganz viele nicht, die da nicht tiefer reingucken, sondern die sehen nur dieses, oh Gott, da kämpfen 100 Leute gegeneinander. Aber es gibt äh, ganz tolle Artikel, die auch beschreiben, wie das wie so ein Road Movie benutzt wird, die treffen sich an einer bestimmten Stelle, man kann ja auch so in kleinen Gruppen am Anfang äh, miteinander eine Strategie wählen und ziehen dann da über dieses Spielfeld und treffen sich irgendwo am Lagerfeuer und quatschen da etc. Für sowas bieten solche Spiele natürlich eine ganz, ganz tolle Plattform und das ist aber, bei vielen Erwachsenen kommt das glaube ich überhaupt nicht an, weil die so starke Vorurteile haben.
2: Mal mhm. so eine ganz grundlegende Frage, was denkst du, was fasziniert Kinder überhaupt so sehr an Computerspielen?
0: Computerspiele, wenn die gut gemacht sind, die können einen sogenannten Flow-Zustand herstellen. Das heißt, die Herausforderung entspricht so ungefähr den Fähigkeiten, die man hat, das Spiel zu bedienen, das Level zu bedienen, man sammelt ja dann Erfahrungen, dann steigt eben die Herausforderung an, dann ist die Fähigkeit auch wieder besser und wenn man genau in diesem Gleichgewicht ist, dann kommt man eben in diesen Flow-Zustand, in dem man Zeit und Raum vergisst und eben sich gut fühlt und Spaß hat. Und deswegen wirken eben Computerspiele oft so, dass man sagt, Mensch, wenn ich da einmal drin bin und das fluppt irgendwie, dann macht das richtig Spaß und da weiß ich eigentlich gar nicht mehr so genau, wann jetzt die halbe Stunde, die wir ausgemacht haben, vorbei
2: ist. Gerade jetzt mit Homeschooling verbringen ja viele Schulkinder regelmäßig viel Zeit vor dem Computer. Wie schafft man denn da einen guten Ausgleich?
0: tatsächlich, indem man Dinge mit den Kindern tut. Also wir machen das so, dass, weil ich auch im Homeoffice bin, wir schauen, dass wir die Mittagspause zum Beispiel spazierend miteinander verbringen. Oder wenn die Kinder irgendwie Roller fahren wollen oder Fahrrad, dass wir das mitnehmen. Weil man ist ja auch durch die Sperrung der Spielplätze etc. sehr eingeschränkt. Also so viel ist da gar nicht möglich. Aber dass man da mit gutem Beispiel vorausgeht, weil man ja selber auch unter Bewegungsmangel leidet. Wer irgendwie kann und sagt, ich habe irgendwie morgens vor der Arbeit lust zu joggen, da kann man die Kinder auch mitnehmen. Und wenn das Wetter irgendwie schön ist, abends nach dem Abendessen nochmal eine Runde spazieren gehen oder natürlich die Leute, die auf dem Land wohnen, die Garten irgendwie haben. Da gibt es ja auch unterschiedliche Sachen, die man da nutzen kann, um eben so ein bisschen einen Ausgleich zu bekommen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, wo man im Moment drauf gucken muss, weil das im normalen Alltag an vielen Stellen ja einfach da ist, durch den Schulsport, durch auch Sportvereine. Und das ist ja alles weg und da müssen wir jetzt schon drauf gucken, dass man eben auch mal den Rücken entlastet etc. Und ich glaube, das merken auch ganz viele Erwachsene, dass das gut tut.
2: Und was können Eltern eigentlich machen, wenn für die Kinder Fernsehen und Computerspiele eigentlich immer interessanter sind als zum Beispiel Fußball spielen oder draußen toben oder spazieren gehen?
0: Das ist, glaube ich, oft in so Fällen so, dass wenn man sagt, hey, geh doch mal raus und man selber irgendwie zu Hause bleibt oder vielleicht auch nicht irgendwie das beste Beispiel ist, da, glaube ich, hilft es, wenn man so ein bisschen Einsatz zeigt und eben es nicht bei dem, hey, geh doch mal raus, irgendwie bleibt, sondern man da auch aktiv mitgeht oder die Kinder selber mal fragt, so, ich habe jetzt ein paar Vorschläge gemacht, findest du alles doof, sag mal irgendwie einen Gegenvorschlag, auf was hättest du denn Lust? Und vielleicht findet man dann Kompromisslösungen, dass man sagt, na also wenn das Kind da gar nicht wegzukriegen ist, dann vielleicht mit Pokémon Go, dass man sagt, komm, dann ziehen wir hier um die Häuser und jagen äh, ein paar Pokémons und und dann sind wir wenigstens auch mal draußen gewesen.
2: Und wenn wir jetzt an die Zeit nach der Krise denken, hast du dann einen Tipp, wie man die Bildschirmzeit dann wieder auf Normalmaß runterfahren kann?
0: Ich glaube, das wird total unproblematisch laufen, ehrlich gesagt. Also man merkt das, also ich bei meinen eigenen Kindern und auch im Umfeld. Die Kinder haben Sehnsucht nach dem normalen Alltag, nach ihren Sportgruppen. Also die sprechen sogar schon davon, dass sie freiwillig gerne wieder in die Schule gehen wollten. Denen ist einfach total klar. Das ist jetzt gerade ein Ausnahmezustand und Kinder sind ganz flexibel. Man kennt das ja auch aus den Sommerferien. Da wird dann irgendwie mehr Eis gegessen, es wird irgendwie später ins Bett gegangen etc. Alles fällt so ein bisschen auseinander, Aber wenn es dann in den Schulalltag geht, dann findet sich da auch wieder der Rhythmus und da gibt es bestimmt eine Übergangsphase. Da würde ich mir erstmal gar keine Sorgen machen. Da muss man, glaube ich, auch nichts anleiten.
2: Durch die Schulschließungen sind Lehrer ja gerade dazu gezwungen, mehr auf digitales Lernen zu setzen. Plötzlich nutzen viele Schüler zum Beispiel Mathe-Apps. Glaubst du, diese Krise hat uns in Sachen Digitalisierung und modernes Lernen auch ein Stückchen vorangebracht?
0: Da muss ich sehr pessimistisch sein und sagen, nein, weil ich, also in meiner persönlichen Beobachtung wird verwechselt das Digitale mit irgendwelchen Tools. Aber was total fehlt, ist das Soziale und ich glaube, das ist ein bisschen ein Problem so einer älteren Generation, die denken, Digitalisierung ist eben, man lernt eben nicht mehr im Unterricht miteinander, sondern das ist eben einfach jetzt in der App drin. Aber es wird einfach nicht mitgedacht, dass eben Schule viel mehr ist, als die Summe so aller Arbeitsblätter, dass es da auch um die Art und Weise geht, wie man sich Inhalte kollaborativ erarbeitet, wie man im Team Dinge erarbeitet, wie man sich austauscht, wie man von unterschiedlichen Kompetenzlevels lernt etc. Und jetzt im Moment sind sehr viele Lehrer und Lehrerinnen erstmal dabei, wirklich die reinen technischen Kompetenzen zu lernen. Und ich glaube, der nächste Schritt ist dann, wirklich so dieses Gesamtkonzept irgendwie zu erfassen. Aber ich also ich bin pessimistisch, dass das jetzt kurzfristig noch klappt.
2: Alles klar. Patricia, vielen Dank für die Infos und bleib gesund.
0: Ja, ebenso und vielen Dank.
1: Patricia Camarata bietet in ihrem Podcast nur 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Viele weitere Tipps für Eltern und den smarten Umgang mit digitalen Medien. Den Link finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode. Das war es mit Smarter Leben für heute und die nächste Folge hören Sie am Samstag. Und dann wird es nicht um die Corona-Krise gehen, denn ab dem 9. Mai erscheint wieder jeden Samstag eine Folge von Smarter Leben, dem Ideen-Podcast. So wie er ursprünglich mal war. Mit Anregungen für den Alltag und Tipps von Experten, die selber schon den ersten Schritt gegangen sind. Diese Folge wurde produziert von Sebastian Spalleck unterstützt wurde er von Sandra Sperber und mir, Lenne Kafka. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.